0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos otra vez, amigos, bandita. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? De seguro alguno de ustedes ha de haber dicho a este güey se le está haciendo costumbre nada más hablarnos cada dos semanas, ¿verdad? Ya le está perdiendo el, el gusto o el interés a esto, pues no. De hecho, el, el capítulo que estoy a punto de presentarles lo tengo justamente desde el domingo, pero pues bueno, este fin de semana de Puente, la verdad es que personalmente fue un fin de semana muy bonito y muy emotivo, y por eso es la razón de, del retraso. Ahí se los, se los pido de disculpas de la manera más atenta, pero, pues bueno, aquí a lo que vamos y en lo que estamos, ¿no? Quiero, eh, pues, presentarles a ustedes este tema, como bien saben, la seguidilla que tenemos con los dos últimos capítulos. Yo creo que este es uno de los dos más fuertes, más más eh, llegadores, por por ponerle alguna palabra. Y como recuerdan, la semana anterior subí un, un, un capítulo, un tema, en el que platicamos mi hermano y yo acerca de pues nuestro otro hermano que, que ya no está aquí con nosotros, físicamente hablando. Y pues en esta ocasión tuve a mis papás, a mis papás conmigo. Tuve la, la gran fortuna de que estuvieron aquí este este fin de semana con nosotros y pues ahora hablamos de lo que fue para ellos la pérdida de un hijo, ¿no? Entonces, pues la verdad es que fue, fue un tema muy... a mí en lo personal me llegó mucho, eh, a pesar de que muchas cosas ya las conocía, de otras que, que tal vez no me acordaba 100%, pero pues... Vaya, a mí me tocó vivir cuando tenía 10 años. Como ya les he dicho, tengo 30, ya casi cumplo 31 y y pues ya se mira de una perspectiva muy diferente, ¿no? Entonces espero espero que pongan mucha atención a, a, a lo que platiqué con ellos, a lo que ellos me dijeron. Y pues a todos los que nos están escuchando que estén pasando por una situación similar, o que hayan pasado por una situación similar, pues que sepan, como se los he dicho en estos últimos capítulos, que no están solos, ¿sí? No, no están solos. A, a vemos si hay personas a las que hemos pasado por algo similar o por lo mismo, y que de una u otra manera, siempre, siempre se sale adelante, ¿sí? Siempre, siempre se sale adelante, siempre se continúa con nuestras vidas, y siempre, yo creo, el chiste es tratar de ser, la mejor versión de uno mismo. Entonces, ojalá les guste, ojalá lo que puedan aprender de lo, de la experiencia que fue de mis papás les sirva y pues adelante, sigamos, disfrútenlo. Pues para mí es un, es un gusto tenerlos a los dos juntos. Ya los tuve por separado. Como les estaba diciendo ahorita, desde que platiqué con mi mamá en aquella ocasión, ha cambiado mucho. Mi Al, al, al menos mi equipo ha cambiado <risa> mucho. En aquella vez ahí mi mamá y yo nos tuvimos que acercar mucho a un micrófono y, y ahorita ya no, ya tenemos uno cada quien ya también es, este, hemos ido mejorando muchos muchos aspectos aquí y pues bueno más que nada les quiero agradecer que hayan aceptado pues platicar de de este tema aquí conmigo y, y con todos los que los que nos, nos están escuchando para, para, para ustedes allá en sus respectivos aparatos de audio eh, como saben pues ya tuve la seguidilla de, de temas de cuando, cuando un, un familiar cercano pues ya no está con nosotros. Eh, empezamos con, con el tema de, de un abuelo, luego con el tema de un hermano <coughs> y siguiéndonos por ese, por ese camino porque precisamente platiqué yo con, con Enrique, con mi hermano. Pues ahora tengo la, la fortuna de, de que mis papás están aquí presentes y... Y pues vamos a platicar ahora de, de del mismo tema, pero desde su ángulo como, como papás, que pues eh, desafortunadamente, pues ya hace ya 20, casi 21 años, pues que como, como les dije, Daniel ya no está con nosotros, pero pues bueno, empecemos por lo primero. ¿Cómo están?
1: Hola, Mauricio. Hola a todos los que nos están escuchando. Pues es un gusto estar aquí contigo. Platicando. <risa>
2: Buen día Mauricio, eh, saludos para todos los que nos escuchan y pues sí, es la verdad es, es un gusto, es un honor acompañarte Mauricio y, y este, y tocar este tipo de temas que, que espero les sean de, pues de, de ayuda por una experiencia este que tuvimos nosotros.
0: Sí, así es. Y pues precisamente yo también por eso por eso me, me animé a, a tocar este tipo de temas, pues digo, nunca sabes cuando alguien esté pasando por una situación difícil y, y yo creo que si con alguna de las palabras que digamos le, le llegan o, o, o le pueden ayudar a alguien, pues habremos, habremos cumplido nuestro cometido. Quisiera empezar ahorita como, como les comenté, pues por, por lo primero, digo, yo soy, yo soy el, el más grande de los tres. Tengo 30, casi 31. Y yo tengo un vago recuerdo de que íbamos en una ocasión en, <ríe> en un carro allá en Victoria, van bueno, ustedes obviamente adelante, yo atrás, y me preguntaron de que, oye, ¿te gustaría ser hermano mayor? Y pues a lo mejor para mi entender de cuatro años o tres años dije, ah, pues sí. <ríe> no sé si ustedes se acuerden de eso o no. Pero, pues bueno, ¿cómo, cómo fue que... que cuál, sí, ¿cómo, ¿cómo fue que se enteraron o su o su reacción cuando, cuando supieron que, pues, que estaban esperando a Daniel?
1: Bueno, pues la verdad nos dio mucho gusto. Uh -huh. Nada más teníamos a un hijo. Bueno, tú. <ríe> a mí, <ríe> a ti. Pero pues obviamente nos puso muy felices, muy contentos el saber que que íbamos a tener otro otro bebé. Uh
2: -huh. Así es, este yo creo que como a cualquier familia, el saber una noticia de este tipo, este que está en, en proceso, el, la formación y el posterior nacimiento de, de un de un hijo, pues uh -huh. este, a todos nos llenó de, de felicidad, a todos en la familia.
0: Sí, sí, sí. Y cuando... cuando... Cuando nace Dani, eh, eh, pues bueno, él recién nacido, ahorita tú me estabas comentando que, que hasta los cinco meses fue cuando, cuando ahí tuvo el, el primer detalle. Pero durante el embarazo y en su nacimiento todo había ido normal.
1: Sí, pues en realidad fue un embarazo normal. Todos pues esperando con ilusión siempre de del nacimiento de, de un de este nuevo hijo todo el embarazo fue normal el, el día del nacimiento pues el día del sí el día del parto también igual todo empecé con dolores y, y hasta que, que nació Daniel pero okay. en realidad todo fue normal el proceso de, de embarazo y del parto todo
0: todo, todo, todo acorde a todo
1: acorde a lo esperado
0: uh
2: -huh. sí médicamente no no había ningún indicio de que algo pudiera tener problema este obviamente también en, en ese en ese entonces pues tal vez no había tanta tecnología como ahora que este ahora pueden hacer estudios previos uh -huh. del nacimiento pero realmente todo iba este su curso normal hasta el nacimiento y de hecho Daniel, pues cuando nació, pesó, midió lo que un niño promedio, entonces no había ningún, ni eh, ninguna sospecha de que pudiéramos tener algún problema este, de salud con él.
0: Y ahorita, antes de que empezáramos, me, me volviste a, a comentar de que, pues a los cinco meses fue donde, donde ustedes empezaron a, a notar algo, pues, por decirlo así, raro o diferente con él. Yo me acuerdo más o menos, eh, que fue por, pues porque leí el, el libro que, que escribiste, que comentamos Kiki y yo la semana pasada, en cuanto a, 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 a la memoria de, de Daniel. Pero, pues bueno, a, lo, a los cinco meses, que fue lo que lo ahí que les, les llamó la, la atención?
2: Bueno, este, pues como se acostumbraba, llevábamos a a Daniel cada mes al chequeo con el pediatra uh -huh. y en el quinto mes eh, lo que le llamó la atención al doctor fue que no subió de peso, sí creció, mas no subió de peso, este y le escuchó un soplido, un soplo, perdón, un soplo en el en su corazón, okay. lo escultó. Pero pues este, nos comentaba que lo más probable era que, que era un, un este soplo fisiológico y conforme creciera iba a desaparecer. Y que el que no haya aumentado de peso durante ese mes, pues realmente no era, no era de, de preocuparse.
0: Uh -huh.
1: Sí, porque en realidad él físicamente no tuvo así una dificultad problema, ¿Alguna dificultad? Nada. Lo primero fue ese, ese indicio que el pediatra se dio cuenta. Uh -huh. más que nada, y que, que al estarlo checando en ese mes, pues se dio cuenta de que tenía ese soplo.
0: Ok. Y conforme... Porque bueno, yo... No, no, bueno, no, no te voy a decir que me acuerdo mucho porque yo tenía cuatro años, pero... Que pues a, a, los, a los diez meses de, de nacido Daniel, él tuvo su primera... ¿Operación? A los nueve meses. Ah, fueron
2: nueve. A los nueve meses, sí. Después de este primer signo de, de alerta, uh -huh. porque no era alarma, era alerta, Este, pues sí, Daniel siguió sin subir de peso, Este, se complicó con un problema respiratorio que tuvo... Eh, lo enfermó de rotavirus, por para, con diarrea. Uh -huh. Entonces, sí se le juntaron varias, varias situaciones que tuvimos que hasta internarlo en Victoria. Uh -huh. Y durante ese lapso, este, pues ahí sí se, se presentó con, con mayor definición el problema que tenía del corazón. Okay. Entonces, este ya de ahí nos, nos dieron cita con una cardióloga pediatra que en ese entonces estaba en Victoria. Y ella al auscultarlo y al, al consultarlo luego luego nos dio así prácticamente el diagnóstico definitivo de lo que tenía y nos trasladamos a Monterrey para para su atención.
0: Uh -huh. Él tenía nueve nueve meses entonces cuando cuando fue su su operación tú tú quién quién estuvo bueno estuvieron los dos pero quién quién estuvo ahí el el día de la de la operación, o sea, cuando entró, cuando salió. Estuvimos los dos juntos.
1: Estuvimos los dos. Este, pues lo trajimos aquí. Estaba muy pequeño, pues un bebé sí, de sí. nueve meses. Y, y bueno, siempre Daniel, desde pequeño, desde esa edad, fue un niño muy, muy valiente. Entonces, en realidad, él no se quejaba mucho. No, este, no demostraba así que estuviera... Asustado o algo Siempre fue muy valiente Y bueno, sí Los dos estuvimos aquí con él uh -huh. este, Cuando lo llevamos a internar Y todo Estuvimos siempre con él
0: Sí, y cuando Digo, ya que, que, que El doctor les dice Que la que la operación finalizó Y todo, que fue? Ahora sí que el, el resultado de ella ¿Qué fue lo que lo que les comentaron Una vez que salió de ahí?
2: Bueno, este, pues ya después de la cirugía, la verdad es que eh, el doctor, ya que pudimos hablar con él, eh, nos comentó que, que realmente Daniel tenía muchas ganas de vivir, uh -huh. este, porque no se explicaba eh, cómo había este, estado todos estos nueve meses de vida que él tenía en ese entonces, cómo había, pues ahora sí que sobrevivido, porque prácticamente tenía cerrada una de las arterias de okay. eh, circulación para su sangre, entonces este eh, pues no, no, realmente él no, no explicaba cómo, cómo había estado durante todo tanto tiempo con ese problema y este y pues fue resuelto, entonces de momento así de primera instancia pues yo te puedo decir que yo sentí un gran alivio de que saliera bien la cirugía y que la primera impresión era que se iba a recuperar totalmente.
0: Ajá, uh -huh. ¿Y, ¿y les dio indicación de que en un futuro se tenía que volver a, a operar? Bueno,
1: sí, pues sí, sí, sí nos dijo que, que pues más bien no, el cardiólogo nos dijo que obviamente se tenía que seguir revisando, se tenía que llevar un control, se tenía que estar trayendo a consulta periódicamente y bueno ya fue, digo si mal no recuerdo, fue ahí cuando ya nos dijo después que, que era por, probable que requiriera una nueva cirugía, que no se sabía en ese momento en cuántos años o en cuánto tiempo, pero pues que era muy probable que sí la necesitara.
2: Sí, sí, él, él nos comentó que el problema por el que lo habíamos llevado inicialmente o por el que nos tuvimos que trasladar a Monterrey. Este había quedado resuelto con esta esta cirugía que se le realizó a los nueve meses. Okay. Este pero que tenía otro problema que él como este ya dijo tu mamá este sí tendría que ser posterior a la operación y él calculaba que entre seis, a los seis entre los seis y los ocho años era probable que este que tuviera que realizarse esa cirugía.
0: Ok. Antes de, de entrar ahora en, en, en detalles de esta segunda cirugía... Que, que ya fue la de, los, la de los seis años... Pues bueno, cuando da, sale... Lo, lo dan de alta, ¿no? Lo dan de alta teniendo nueve meses primero... Y... Pues a partir de ahí se pues, se pudiera decir... Porque pues, yo también ya me empiezo a acordar de, de más cosas cuando... Cuando él y yo éramos niños que... Que de una u otra manera, pues... Da, eh, Daniel llevaba una vida normal, o sea, él... Pues fue al... Al... Sandy, y luego al, al... kinder y... Pues digo... Él... él de una u otra manera... To, todo... Todo lo, lo... fue llevando bien... Hizo... Hizo deporte y todo y... En el... En el Sandy hasta... Se peleó y... Aventó juguetes a... Otros niños y no sé qué tanto sí. hizo...
1: Sí... Pues de hecho... Él siempre, así como dice, siempre llevó una vida normal para un niño y, y pues el doctor siempre nos dijo que no lo limitáramos, que no lo, como que no lo etiquetáramos como un niño que requiriera atención especial o que necesitara algo especial. Él siempre iba a ser, este, digo, a llevar una vida normal.
2: Nunca uh -huh. lo sobreprotegimos, no, no, o sea, realmente tampoco. hizo una vida como si no hubiera tenido cirugía, como si no tuviera un problema Uh -huh. este hizo este lo que quiso este, como dices tú fue al al Sandy, fue al, al kinder practicó béisbol practicó atletismo o sea realmente su vida este eh, de niño fue como cualquier otro niño
0: uh -huh. me me acuerdo de, de de la cicatriz que él pues que obviamente que él, él tuvo en el en el pecho a raíz de, de esa cirugía pero tenía una manera especial de referirse a ella, no, contigo. ¿Tú algo le, le decías? Es que yo no me acuerdo, como si... El... No, me, no, no me acuerdo. No, la... Tal vez a
1: lo que te refieras es de que cuando ya supimos de que necesitaba la segunda operación, eh, tu papá para explicarle qué es lo que necesitaba decía que le iban a cortar un, un pellejito que le sobraba. Ajá. No sé si sea eso a lo que te refieras. Pues
0: sí, bueno, no sé, es que según yo, como que tenía una manera de, de llamar a su cicatriz. Creo, no sé, a lo mejor estoy inventando cosas yo aquí. Pero, <risa> la verdad, sobre ese ese punto,
2: no recuerdo. Así que Daniel haya mencionado de alguna manera especial su cicatriz. Que si era una cicatriz grande, pues era del pecho hacia, la, hacia el costado izquierdo uh -huh. y llegaba hasta la espalda. pero este Pero, pues realmente no no recuerdo yo que haya mencionado uh -huh. este
0: pues quién sabe que a lo mejor inventó cosas ya tal que... vez tal vez a lo
2: mejor en algún momento le pude haber mencionado porque pues, se le hacía raro tener esa cicatriz que le pude haber mencionado que era porque él era muy valiente uh -huh. y que era como que la marca de, de lo que él era uh -huh. un niño muy muy valiente
0: sí fíjate que la semana pasada que, que estuvo Kike aquí conmigo eh, bueno está fuera ¿verdad? pero platicando aquí conmigo Um, toca, bueno yo, yo le mencioné no no tanto de la de la valentía de Daniel que, que que sí también era era fue un aspecto muy 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 suyo muy de él sino que no sé yo 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 recuerdo que era un niño que irradiaba que mucho amor a su alrededor o sea de que a donde fuera pues no sé siempre como que estaba sonriente o, o o que le gustaba estar así como que con, con su familia y visitar gente y, y, y platicar con todos. O sea, me, me estuve yo acordando de, de eso. Pues digo, ahí comenté lo que lo que les, les dijo a, a mi papá y a mi tío Felipe en una ocasión. Pero... Yo, yo sí quiero que, que, no sé, la, la que, la que platiqué con Quique de, de, que defendió a Enrique en una fiesta esa, pues tío, yo no me la sé porque no estuve ahí. Quiero, quería ver si esa me la podía encontrar ahora si sí, viene bien porque nada más la, la tocamos así por encima de lo que nos han platicado. Pues digo, entre que Enrique no se acuerda y yo no estuve, pues entonces sí, pues no.
1: Pues mira, en esa vez se casaba un primo mío. Ajá. Marcos.
0: ¿Sí?
1: Este y pues como ustedes dijeron ustedes andaban en un torneo de béisbol así es que nada más fuimos este Daniel Enrique y yo con mis papás uh -huh. fuimos a la a la boda
0: uh -huh.
1: entonces pues andaban muchos niños ahí jugando y pues ellos digo Daniel tenía no sé sea, como cinco o seis no cuatro años cuatro. no porque eh, Quique ya estaba ya caminaba Cinco años. Cinco años tenía. Entonces, este andaban jugando ellos y pues un niñito ahí se acercó. No me acuerdo ni qué niño era. Y empezó a, a pues a molestar a Quique. A uh -huh. Le empezó a, a, a jalar, lo empezó a jalar, le empezó a decir. Y entonces, pues Daniel, como hermano mayor que era en ese ratito, <risa> <risa> rápido fue en su defensa y, y le dijo que dijo, oye, deja a mi hermanito, este, porque no ves que anda muy, como dijo, no es que anda muy guapecito, ah. en, en vez de, de muy guapo, él dijo, anda muy guapecito, déjalo. Y pues creo que hasta le dio un empujón al niño y el caso es que bueno, ya fuimos ahí, los quitamos, de los separamos, no <risa> llegó a pleito en realidad, pero él rápido salió en la defensa de su... De su, de su hermanito que pues, tenía chico. un año y no, no podía defenderse mucho entonces <ríe> él yo creo que fue característica en él que, que defendía mucho a digo defendía el, el cariño que tenía por pues, sus hermanos
0: uh -huh.
1: siempre siempre fue así
0: ahorita que que okay, que ibas a
2: no que, que sí así como dicen Daniel siempre procuró mucho unir a la familia Uh -huh. En el poco tiempo que estuvo con nosotros, este, fue una de sus, de sus características o de sus prioridades, a lo mejor sin, sin tener plena conciencia de eso, sí. pero sí siempre trató de, de unir a la familia y yo sí me acuerdo mucho de que Daniel tenía, pues no sé, era, era muy especial este, para muchas cosas, pero en específico para esto que voy a comentar este como que él notaba en las personas qué persona era así como que era amigable era buena y cuál eh, no, no para él lo percibía como que no era tanto de confianza como para él este tan era así que que Daniel podíamos llegar a algún lugar y si veía a alguien este, y para él, para su percepción, este, le daba confianza, él iba luego, luego y le decía, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Yo soy Daniel, y se ponía a platicar con él, uh -huh. este, y al contrario, cuando, porque a mí me tocó, o sea, este, con conocidos míos, que llegaba yo con Daniel y le decía, ah, mira Daniel, salúdalo, este, es tal persona, Dice, no, no, no quiero saludarlo y no lo hacía que lo saludara, entonces, pero era así, o sea, no sé qué, qué notaba él en las personas, que este que él decidía a quién saludar y a quién ir, y sin conocerlo, este empezar a, empezar a platicar, a platicar sí. Uh -huh.
1: sí, yo creo que no era que pudiera tomarse, ajá, hay un niño chiflado o algo. Él nunca fue un niño chiflado con sentido, así como, dice a pesar de que nosotros sabíamos que tenía esa condición o eso, nunca lo sobreprotegimos, ni nunca le, le hicimos así. Claro que era especial, pero, digo, nuestros tres hijos eran, son muy especiales para nosotros. Entonces, él sabía que para nosotros era especial, pero no por eso iba a ser chiflado, ni grosero, ni con otras personas ¿verdad?
0: sí, sí, claro uh -huh. eh, ahorita que, que, que platicaste de cómo defendió a, a Kike me acuerdo que, que ustedes me han platicado que cuando cuando nos dijeron que, que pues Kike que, que iban a ser que, que, que íbamos a tener otro hermano y todo eso que él se puso muy, muy contento porque ahora iba a ser hermano mayor él también, ¿verdad? es correcto <risa> Porque iba a tener a quien mandar. A quién mandar.
2: ¿o qué? Sí, iba a tener a quien mandar y a quien enseñarle cosas.
0: Es, es, eso a mí me da mucha risa porque como si yo lo hubiera mandado y si lo mandé como si me hubiera, me hubiera hecho mucho caso, pero, <risa> sí. pero pues bueno, no. Eh, cuando, cuando van pasando los, los años, mm, te, te digo porque también recuerdo en el, en el, en el libro que, que escribiste, Tupa, eh, fui, fui leyendo porque pues igual de muchas cosas yo no me no me acordaba o, o no no estaba muy consciente a lo mejor por por mi edad o lo que tú quieras pero que de una u otra manera fue igual teniendo uno que otro indicio de que, de que empezó a batallar con algunas cosas, como que se cansaba empecé a, a leer ahí, ¿no?
2: Bueno, eh, el, como te comentó tu mamá, este, pues teníamos que estarlo monitoreando, estarlo trayendo a, a revisión aquí a Monterrey.
0: Uh -huh.
2: Y pues por cuestiones de trabajo, yo creo que las últimas, los últimos tres años que lo traje al, a su chequeo anual, eh, me tocó venir yo con él solo, uh -huh. nada más Daniel y yo. Y eh, sí, antes de traerlo en, en el último chequeo, que fue en febrero del 2000, porque le tocaban las citas generalmente entre febrero y marzo. Eh, sí, cierto. Eh, ya, ya, este, de repente, en, eh, cuando él corría y eso, ya sí era un poquito más notorio que corría y luego ya se sentaba y le decía qué pasó. Y dijo no es que como que me cansé. Entonces, este, pero realmente como no no presentaba ningún otro otro síntoma o ninguna otra muestra este de, de que tuviera este el problema entonces pues realmente lo no le prestábamos la atención porque pues lo veíamos como que bueno se cansó porque corrió mucho uh -huh. sí este no por porque empezara realmente a afectarse y cuando lo traje en febrero de ese año eh, yo la verdad venía con la idea de que le hicieran otro otro estudio este de ultrasonido este otro ecocardio este, y él coincidió que el doctor, nada más cuando llegamos, lo consultó y lo, lo escuchó con el esteto y todo. Uh -huh. Este, Lolo me dijo: hay que hacer un, un ecocardio. Entonces lo hicieron, y ahí fue cuando este, pues ya me mencionó que el problema ya se había acentuado y que pues necesitábamos empezar a hacer toda la preparación previa para la cirugía.
0: Ok. Y a partir de, de, de febrero del 2000, ahora sí que cómo fue esa esa preparación, porque pues digo, a fin de cuentas la cirugía no fue no fue aquí en Monterrey iba, iba a, de, desde luego luego les dijeron que, que tenía que ser en la Ciudad de México, así fue sí
2: sí nos dijo que aquí ya el tipo de cirugía que era corazón abierto y este y por el tipo de problema que tenía Daniel no se podía realizar aquí en Monterrey, Ajá. entonces sí este nos tuvimos que regresar a Victoria y de Victoria pues también ahí realizamos los trámites necesarios para irnos a, a la Ciudad de México a
0: consulta. Antes de... de ¿Perdones ¿sí decir algo?
1: No, no, o sea, nada más comentar de que, bueno, sí fue algo muy difícil el, el, el que nos dijeran o que... Bueno, en, ese en esa ocasión, así como dice tu papá, yo no había venido a esa consulta. Entonces fue a él a quien le dieron la noticia de que ya se requería la, la segunda cirugía y cuando llega Victoria, pues sí estuvimos, este... Fue algo muy muy triste para nosotros y sí. fue algo muy difícil el, el estar pensando en eso de que, que ese momento que tanto habíamos temido que tal vez a veces hasta se nos había olvidado, ¿no?, Sí, este... Pues que ya había llegado el tiempo. Entonces, sí fue algo muy difícil en ese momento. Pero tampoco... Yo pienso que no hicimos así de que... Ay, Daniel, lo vamos a cuidar mucho más o algo. Él siguió con su vida... ¿Normal? ¿normal? El tiempo que, que estuvo la preparación para la cirugía. Estuvo con su vida normal. Siguió con su escuela. Siguió con sus actividades. Entonces él sentía como que pues no no que no pasara nada pero su vida transcurría de normal su infancia siempre este normal muy feliz un niño muy feliz fue siempre
2: sí, yo, yo creo que, que aquí como dice tu mamá pues a mí me da la noticia uh -huh. este o sea en esa ocasión me tuve que quedar un día más para que le hicieran el, el estudio uh -huh. y con el resultado del estudio salí yo creo que del hospital como a las seis entre seis y siete de la tarde y a esa hora bueno este salimos rumbo a Victoria, este, yo me fui manejando pues nada más como ya dije íbamos Daniel y yo, eh, Daniel pues se acostó en el asiento de atrás del carro, él se durmió todo el camino eh, y pues yo la verdad sí fue, fue fue muy muy difícil, muy complicado para mí eh, ir manejando y tener un montón de cosas en la cabeza, ¿verdad? este Lo primero es, como dijo tu mamá, o sea, sentir que el momento había llegado, o sea, un momento que tanto este, había sacado la vuelta o tanto no querías que, que te dijeran, ¿verdad? Eh, te estaban, ya me estaban diciendo pues ya, o sea, llegó el momento, ya tiene otra vez el problema tu hijo. Entonces sí es, es difícil eh, pues hacer un viaje de tres horas y no tener mayor pensamiento que en eso. Entonces, te haces una bola de, de, de ideas en tu cabeza, este que si sí, que si no, que si sale bien, que si no sale bien, que va a pasar y llegar a Victoria y así como dice tu mamá, este, darle la noticia a ella este, fue muy difícil. La verdad es que pues, nos pusimos a llorar de tristeza, este, de saber que, que esto se podía complicar. ...este... Es, 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 es difícil, pero de igual manera, eh, o sea, nos dábamos fuerza los dos y al día siguiente... O sea, despertábamos como... Ok, ya. O sea, no pasó nada. O sea, no pasa nada. Vamos a salir adelante. Y aquí yo creo que llegábamos al punto de... Ahora, ¿cómo explicarle a Daniel... Que teníamos que llevarlo a México... Para que le hicieran estudios... Y que le iban a realizar una cirugía? Uh -huh. Que es... Para empezar, era una cirugía completamente diferente... A la que le realizaban cuando los nueve meses. Y la otra cosa que era diametralmente opuesta, es que a los nueve meses pues no tenías realmente que explicarle a Daniel que lo iban a operar, sí, y no, aquí no. a los seis años sí, porque Daniel era completamente consciente de todo, entonces sí es, era difícil este, pues como que encontrar el camino para poder explicarle de la mejor manera posible y que él sintiera la seguridad de nuestras palabras y de nuestras reacciones para que obviamente él dijera ah pues lo que me está diciendo mi papá pues no me va a pasar nada verdad y sí. este y pues nomás es cuestión de que me hagan lo que me, me, él me diga y este y no pasa nada
0: y cómo, y cómo fue que, que que lo hicieron o sea cómo fue que, que le fueron ahí diciendo poco 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 a él
2: bueno es como hace rato este tu mamá comentó eh, como era una cirugía a corazón abierto, pues yo, o la forma más, como más simple de, de decirle a él, ¿verdad? Este, era eso, que le decía yo, pues te van a hacer aquí una cortadita en el pecho, este, porque traes un pellejito de masa ahí en tu corazón. Entonces, lo que van a hacer es con unas tijeritas muy pequeñitas, te van a cortar ese pellejito, uh -huh. este, te quitan el pellejito, y luego ya te ponen, este te, te cosen aquí, y le decía, te va a quedar una cicatriz como la que traes acá por el otro lado. Entonces, ahora vas a tener dos cicatrices. Le dije, y va a ser todo, es todo. Entonces, pues, él obviamente, eh, a la edad de seis años, pues, me decía, ¿y qué más? Pues no, es todo. O sea, y ya va a ser todo. Y con eso y con eso te vas a curar, porque... El Daniel pues por el mismo problema eso sí siempre fue muy delgadito. Entonces este no no fue no nunca siempre estuvo un poquito abajo del promedio del peso. Uh -huh. Y él como que siempre quiso ser así como que más más llenito, sí. este no ser tan flaquito. Y era de las cosas que también eso lo animaban este o lo tranquilizaban de que yo le decía ya después de la cirugía, ya que te quiten ese pellejito, no, hombre, vas a comer bastante y te vas a poner bien gordito, y entonces eso como que lo alegraba a él de decir, ah, este, ya voy a estar, ya no voy a estar flaco, sí, exacto, ya no va a estar flaco. Entonces, pero sí, este, yo creo que con esa explicación, eh, de inicio se quedó tranquilo como para permitir que le empezáramos a hacer todos los estudios que se le tuvieron que, que realizar.
0: ¿Cuántas, cuántas veces tuvieron que ir a.? a México de, de febrero a, a septiembre previos a la, a la cirugía? Pues si no mal recuerdo,
2: como tres, yo creo. Tres. O sea, fue una consulta inicial uh -huh. en México este, con los estudios de aquí de Monterrey. Eso sí me recuerdo porque pues igual eso lo tengo yo escrito en el libro este que, que realicé. Este, eh, la primera cita. Pues fue obviamente para que abrieran expediente, ver qué tipo de problema tenía Daniel, le hicieron otro ecocardio y sí, nada más fue un ecocardio como para confirmar lo que ya nos, habíamos, nos habían dicho aquí en Monterrey,
0: Ajá.
2: que pues, la cirugía tendría que realizarse, nos dieron indicaciones este para realizarle otros estudios más específicos y que regresáramos este pues yo si no me recuerdo la cita aquí en Monterrey fue en febrero a lo mejor fue como en mayo abril mayo la primera cita en México en mayo sí. este y a lo mejor sí. después nos citaron como para junio julio y ya la, la última en la que ya llegamos a internar a, a
0: Daniel en septiembre en septiembre uh -huh. sí. agosto septiembre a finales, sí, de, a agosto, final, a finales de agosto uh -huh. sí 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 ahí ahorita que, que comentaron que pues él siguió llevando una pues un, una infancia normal no después de, de la cita de, de febrero del 2000 les iba a preguntar pues yo me acuerdo fue inclusive cuando cuando salió del, del kinder no que tuvo su su, su graduación bien, del kinder que, que ahí estuvimos todos y, y que después entró entró a la, a la primaria y que entró a la, a la misma primaria en la que yo estaba ¿eh? y este y todo y pues sí, o sea, sí la verdad es que en, entre, entre lo que ustedes me, me platican, lo que lo que he leído en, en el libro de mi papá y, y lo que yo me acuerdo, eh, pues la verdad es que sí yo tampoco nunca, así como dices, como que un, un trato pues diferente o especial hacia él por, por el, el, el detalle que él, que él tuviera, que él tuvo, o sea, como que no hubo él pues así como hizo se hizo y, y, y deshizo lo que quiso para para un niño de esa edad como como platiqué con con Kike la semana pasada eh, pues para muchas cosas para mí como como su hermano mayor pues eh, sí se se salía con, con la suya de, de que me regañaron a mí y él no y, y que era muy muy pues sí muy 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 enojón con el Nintendo por ejemplo una cosa así dos tres cositas yo la, la que a, antes de entrar ya ya en el en el en el otro punto del tema yo yo, yo les he platicado una pero me da risa que, que me dicen que no se acuerda ni nada de, a, a mí me se, se me quedó grabada porque pues ya que uno crece y lo ve me, a mí me da mucha risa que, que él y yo estábamos en la sala sentados viendo una película ustedes estaban en su cuarto Enrique no había nacido y, y de repente se paró y se fue con ustedes sin decir nada, ¿no? Y de repente regresa y, ahí conmigo y sí regresa como que pues con una sonrisilla en la cara de que algo hice.
1: Misterioso. Sí, sí, sí.
0: Y, y nada más escucho que que ustedes me hablan a mí y yo que pues qué pasó? Y me dicen de que esto por qué le pegaste a tu hermano y yo pero, pero por qué cuál es que le pegó no, si no le he hecho nada. Sí, nos dijo que le pegaste, ¿Y estamos viendo la película y no, no y me mandaron a, a mi cuarto castigado y pues ya ni terminé de ver la película ¿no? porque pues no salí regañado yo de estar sentado viendo la tele nada más entonces digo o sea, muchas muchas cosas así de que de que como creo, creo que creo que mi papá lo dijo ahorita de que lo que lo que él quiso hacer o lo que a él le llamaba la atención o, o lo que él se propuso en esos en esos seis años de vida pues yo creo que 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 todo lo hizo, o sea, él quería hacer algo y, y, y lo lograba lo Digo, que, coméntame, coméntame
1: Sí, mira, bueno, también algo que yo me acuerdo mucho Que, que bueno, igual ustedes, o bueno, tú que eras el que había nacido Tú sabías que te queríamos mucho, que, pero a lo mejor no, no lo decíamos tanto Así de como, te quiero, te amo o algo entonces llega daniel y yo creo que nadie le dijo ni nadie le enseñó ni nada pero él siempre a quien a quien él quería él llegaba y abrazaba y, y, y le de, le decía eso te quiero mucho yo me acuerdo mucho con mi papá pues mi papá este era muy serio Ajá. muy muy seco no sé no no mostraba mucho sus sentimientos entonces llegaba daniel y este, ah, güey, ah, güey, te quiero mucho. Y llegaba y lo abrazaba. Y al principio mi papá se quedaba así como que no hallaba qué hacer. O sea, ¿qué hago ahora con este niño? Que lo traigo aquí pegado. <risa> Pero siempre le gustó, este, que demostrar su sentimiento. El cariño. que Demostrar el cariño. Y pues yo creo que nos enseñó a todos a que eso, que debemos demostrarle a las personas que, que queremos que a veces se... Pues digo a veces ni sin darnos cuenta en la familia a veces no lo demostrábamos mucho y pues a partir de eso a partir de Daniel de que
0: de que él fue igual así.
1: nos enseñó sí uh
0: -huh.
1: a demostrar más nuestros nuestro cariño
2: de hecho este así como dice Daniel siempre fue buscó mucho a la familia unir mucho a la familia
0: uh -huh.
2: Demostrar o que nos demostráramos el, el amor que debe tener una familia entre sí. Y una cuestión que a él le encantaba hacer era que yo no podía hacer un comentario entre semana como... Este, Ay, a ver si el sábado este, hago una carne asada. Le podía yo decir a tu mamá, el sábado a ver si hago una carne asada. Pero si escuchaba a Daniel, Daniel sin decirnos nada... <risa> iba, agarraba el teléfono y empezaba a hablarle a su tío Felipe, a su abuelita, o sea, empezaba a hablarle a medio, a mundo, medio mundo de la familia, y a todos les decía lo mismo, este, mi papá los invita el sábado a una carne asada, sí. y entonces ya para cuando acordábamos, este, nos habla, oye, este, que estamos el sábado ahí en su casa, la carne asada, y yo, ¿cuál carne asada? Es que me habló Daniel, que, que el sábado va a haber carne asada y que nos invitan a todos, ah, bueno, pues vengan todos, o sea, pero él era el que organizaba el asunto porque él quería tener a toda la familia reunida. Ahí. Uh -huh. Así es. Así era él. Uh -huh.
0: sí, sí, sí.
1: La, la historia que, que platican mucho de que, que siempre decía, vamos a hacer una carnita asada. Este, Yo pongo los cerillos. Él siempre ponía los cerillos. Sí, para
0: prender el carbón. Si no, sí. pues cómo. Si no, pues, cómo se hace. Sí, sí, sí. Yo no, 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 no sabía yo eso. No me acuerdo yo de, de haberlo visto agarrando el el teléfono pero pues sí sí les creo verdad sí Él arreglaba las cosas a su manera sí sí ya sé
1: a su gusto y conveniencia <risa> ay
0: no pero yéndonos ahora sí al al a, al a, a la ciudad de México eh, cuando cuando ya tocó el tiempo de que de, de que se fuera de ya las últimas cosas previas a que a que lo internaran y eso, digo, pues yo me acuerdo pues, el viaje, no haber viajado antes de... Pero, o sea, en México ya estaba él y estaba contigo, ¿o quién, quién, con mi mamá?
1: Se fue conmigo, sí, nosotros nos fuimos de Victoria el, el 28 de agosto, me acuerdo mucho. Ajá. El 28 de agosto del 2000 nos fuimos antes porque pues tenían que hacerle este varios estudios o varios previos a la cirugía ajá. y ustedes se iban a ir unos días después
0: sí 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 nos fuimos que mi papá Kike y yo y quién más fue mi abuelo tu abuelo abue, Kika mi abuelo ajá y se
2: fue con nosotros esta, Gaby y Chegoyen sí porque este pues no me acuerdo por qué estaba en Victoria pero mm. este pues se fue para México pues se lleva allá vivía
0: sí 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 y ¿Cuántos, ¿Cuántos días antes de que lo internaron llegamos nosotros ahí? ¿Un día antes? o
2: Llegamos el viernes en la tarde porque tu mamá se fue antes por la, los exámenes y una consulta previa que tenía. Ajá. Y mm. nos fuimos antes porque eh, no le habían dicho que tenía para esa consulta previa que estaba ya programada. Este, No le habían Dicho que tenía que tener las unidades de sangre que le estaban solicitando para la cirugía. Ok. Entonces, ahí sí fue un, un momento de, de preocupación. De porque es, y embustia. Si no mal recuerdo, tu mamá me comentó que el doctor le dijo, si usted no 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 registra sus unidades en el en el banco de sangre, la cirugía no se hace. Y tiene hasta tal fecha para registrar, hasta tal hora este para registrarlas. Entonces, pues me habla y... y este ella buscó, ella consiguió creo que una o dos unidades ahí en México uh -huh. yo conseguí las otras en Victoria uh -huh. y este y me las llevé para allá o sea ya me ayudaron ahí en Victoria para conseguirlas y nos las llevamos y entonces nos fuimos un día antes para poder registrar las, las unidades de sangre este en el laboratorio que al final del día pues este se se, se solucionó este pequeña dificultad y este y siguió el proceso uh -huh. sin mayor problema
0: no, te pregunto porque yo me acuerdo cuando, y, y esto sí, así como como dicen, de que a uno se le se le queda grabado. Yo me acuerdo que llegamos a la, a la Ciudad de México, que nos bajamos de, de la camioneta, creo, en la que íbamos. Y pues se acercaron ahí a, a donde estaba la camioneta, pues mi mamá, Daniel, y creo que iba mi tía Lolis también con con ustedes pero fue fue en los alrededores del hospital. del hospital sí verdad porque sí me acuerdo que pues los vi venir verdad que venían para acá y pues que nos saludamos todos sí, ahí porque
2: llegamos nosotros directos al hospital por lo mismo porque como llevábamos las unidades de sangre teníamos que llegar a,
0: directos a, a registrarlas, registrarlas. Uh -huh. a sí uh -huh. y bueno ya una vez que estamos todos ahí en la en, en la ciudad de México ahora sí que cuando, ¿Cuándo fue que lo que lo internaron a él? Te digo, ¿llegamos nosotros y que al día siguiente lo internaron o... ¿Sí?
2: El domingo, en la tarde.
1: Fue un domingo en la tarde que, que ya lo llevábamos a internar porque tenía él programada la cirugía para el... Martes, 5. Martes, 5 de septiembre. septiembre.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y ahí... ¿Cuántos, cuántos días... ¿Previos a la cirugía se, se interna? ¿Uno? El domingo,
2: o sea, el martes era ah, sí, la sí, programación perdón. inicial ajá. y lo internamos el domingo. Ajá. De hecho, ese domingo pues este fuimos nosotros en la mañana, ajá, eh, nos dejaron salir a, pues, como a media mañana de, de los trámites que realizamos y este fuimos a hacer un recorrido este a un estadio de béisbol, tú la semana pasada que... Que tuviste a Enrique de invitado. Eh, ustedes comentaron que, 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 que se imaginaban que hubiera estudiado Daniel uh -huh. si este, siguiera aquí con nosotros. Eh, tú decías que medicina. Enrique dice que realmente no tenía idea. idea de que pudiera haber estudiado. Y después de escuchar ese, ese podcast de la semana pasada, eh, yo le comentaba a tu mamá que para mí él hubiera sido beisbolista. Que era su pasión el uh -huh. béisbol, esa era su pasión. Y, y, estoy seguro de que hubiera sido beisbolista, porque él siempre eh, apoyó, no sé por qué razón, su equipo favorito eran los este Angels de los de Anaheim. De Anaheim uh -huh. sí, los Ángeles de, de Anaheim. Y en ese entonces jugaba Mo Bong, uh
0: -huh.
2: un jugador Joder. muy grande que juega de primera base y él como que era su, su ídolo sí. entonces siempre decía que, que él iba a jugar en, uh -huh. en en los anaheim en los ángeles de anaheim
0: uh -huh.
2: y este y te digo que yo creo que, que este que hubiera sido beisbolista porque él si no yo creo que sí recuerdas que igual veníamos a ver a los sultanes aquí el estadio de los sultanes y sí. este yo le decía pues juega con los sultanes San Enrique me decía no yo voy a jugar en grandes ligas o sea, él nunca me dijo... Este, nunca ah, le apuntó sí, aquí. No. Me dijo, yo voy a jugar en grandes ligas con los este, ángeles. Con los ángeles. Sí. sí. Entonces, este, ese día que lo internamos, el, salimos del hospital. Sería como a las 11 de la mañana. Y en esa época estaban los playoffs de liga mexicana. Uh
1: -huh. Y los
2: sultanes estaban jugando contra los tigres de México. En ese entonces todavía estaba los, en México. Lo, ah, los, los tigres, tigres de, uh -huh. de béisbol.
0: O, lo, o los diablos.
2: No, los tigres de béisbol, Ajá. entonces estaban jugando el playoff y jugaron ese día al en el foro sol, entonces como ya salimos tarde para poder haber ido al béisbol y nos habían citado creo que como a las 4 sí, o 5 de la tarde, cuatro. otra uh -huh. vez en el hospital ya para internarlo, ahora sí, le dije a, a Daniel fíjate, nomás porque salimos tarde si no nos hubiéramos ido a ver al, al el, béisbol. A el béisbol, Este bueno salimos de ahí, lo, ...le platicando esto... ...ahí en casa de... de tu tía Lolis... ...que ahí es donde... ...nos estuvimos quedando... ...cuando uh -huh. estuvimos allá... Sí. ...ella nos dijo... ...pues vamos al Foro Sol... ...no está muy lejos de aquí... Pero, pero, ...pero ya el partido... ...ya... ...ya o sea está por terminar... ...dijo... ...no hombre como quiera vamos... ...bueno pues... ...o sea para... ...acortar el... el ...cuento... ...este... ...fuimos... ...este... ...pedimos autorización... ...para subir por... ...por el jardín... ...ya se había terminado el partido... Nos dejan entrar nada más a Daniel y a mí para que conociera el estadio. Llegamos a la tribuna de, de uno de los jardines. Ve el estadio y me dice, ¿sabes qué? Dice, mejor si voy a jugar en Liga Mexicana, pero nada más un año. Dijo, y con los tigres. Dijo, ¿por qué este estadio está más bonito que el de Monterrey? Dice, me gustó más este. Dice, así que voy a jugar un año, voy a jugar aquí y ya después me voy a jugar a grandes ligas. Entonces yo te digo, yo estoy seguro que hubiera sido beisbolista. Y de hecho, pues debe... Estar, o sea, cumplió lo que dijo porque pues está en las grandes ligas.
0: Sí. Cuando, cuando también me, me platicaste eso después de que dices que nos escuchaste a, a Enrique y a mí, me, me, me quedé pensando un poquito más en, en eso de que si hubiera sido beisbolista o, o, o doctor o cualquier otra cosa. Pero también me quedé pensando porque pues comentamos que y yo de... De, de que como ahorita él y yo hemos tenido oportunidad de jugar juntos, eh, pues le digo, o sea, cuando tú dijiste eso me quedé yo pensando, pues, la cosa es que si él se hubiera ido a las grandes ligas, pues no podría jugar con nosotros, pues estaría allá, entonces, <risa> pues no, pa, digo, para estar los tres ahí en el jardín o algo, no sé, <risa> pero, pero, pues sí, tienes razón, él también fue, o sea, le, le gustaba mucho y yo tampoco no sé por qué le, le gustaba ese equipo, tenemos en aquel entonces también un un jueguito de, de computadora en el que era de béisbol uh -huh. y que varios de los jugadores eran caricatura y, y, y estaba precisamente este, este ex béisbolista... que era Mo Bong y pues sí la verdad es que yo tampoco no sé por qué le, le gustaba tanto pero pero pues sí sí me acuerdo de, de eso eh, pues digo ya entrando en 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 en, en esto un poquito más, más fuerte, más delicado la como dijeron ustedes ahorita la la cirugía de Daniel pues estaba programada para el día 5, uh -huh. ¿sí? sí entonces pues él digo entra a, a cirugía yo desconozco cuánto les dijeron que iba a durar o cuánto duró en, en su momento la 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 cirugía pero al momento que termina que no sé qué fue lo que les les comentaron a a ustedes
1: bueno, para empezar, la cirugía se la cambiaron, no fue el día 5, yo creo que el día... Cuatro, el, el día cuatro. Sí, fue el día 4, pero ese mismo día, ¿verdad? Nos dijeron que...
2: El domingo nos avisaron. Nos por avisaron la tarde.
1: que probablemente se iba adelantar. a adelantar la cirugía. Entonces, sí lo operaron el día 4, en la tarde. Uh -huh. No me acuerdo a qué hora. Inició la cirugía. Como a las 6 de la tarde. A las 6 y sí. Pues duró varias horas, varias horas que no.
2: No, bueno, yo recuerdo que, que sí había empezado entre cinco y seis de la tarde y yo creo que nos hablaron como a las 9 de la noche, más o menos, entre 8 y 9 de la noche para darnos informes.
0: Ajá.
1: sí, entonces, pues en primera instancia nos dijeron que, pues que, que la cirugía había estado.
2: sí, que la cirugía pues, en sí había en sí estado, había bien, estado salió, bien, salió, salió bien, Ajá. pero que este, que ya el al estar dentro de la cirugía, que el doctor había descubierto que tenía otros problemas asociados que no se habían este,
0: ¿Detectado? detectado
2: en los estudios. Ok. ¿sí? Porque ya estaban como que eran eh, algunos problemas muy muy este, muy pequeños que no se estaban detectando. Y que eso este, iba a traer como consecuencia que pudiera requerir dos o tres cirugías más posteriores.
0: ¿Y, y no, no les comentaron como que en ese mismo rato o ya en no, edades más grandes?
2: No, no. El doctor nos comentaba que ahorita ya la cirugía que había realizado había resultado bien y que probablemente este, a lo mejor tenía seis años, a lo mejor a los nueve, diez, este, iban a empezar otra vez con algún otro tipo de
0: cirugías. Ok, ok, ok. Y, pues bueno, eh, a partir de ahí, ¿él se quedó en, en cuidados intensivos o, o lo bajaron a cuarto?
1: No, eh, eh, bueno, debido a la al tipo de cirugía que era, pues que era una cirugía mayor, una cirugía...
0: De pues, corazón de, abierto. De alto riesgo, sí, uh -huh. de
1: corazón abierto, pues obviamente se quedó en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Entonces, este pues ahí, ahí estuvo... Ahí lo trasladaron, pero ese mismo día, esa misma noche, ya era en la noche, nos llamaron, bueno, sí, nos llamaron que, que podíamos pasar a verlo, a visita. Eran las once de, la, de noche, la noche. A las once de la noche podíamos este, entrar a verlo, pasar a visita. En ese momento, bueno, este, solo, eh, ahí en cuidados intensivos, solo puede pasar una persona, se tiene que preparar, vestir, ...poner, dar todos los cuidados, ¿no? Sí, claro. Entonces, este... ...pues iba a pasar, obviamente iba a pasar uno primero... ...y me dijeron que... ...o oh, bueno, decidimos nosotros que pasara yo... ...este... ...al momento que pasé a ver a Daniel... ...pues me acerqué a él... ...pues sí fue algo... ...no sé, difícil... Eh, ...el verlo conectado a tanto...
0: Aparato. ...aparato...
1: ...a tantas máquinas a su alrededor... Y, este, y, y, bueno, nada más él abrió los ojos y, y me vio, sí, yo siento, sí me conoció, claro que me reconoció, me vio, este como que hizo una cara de, no sé, desesperación o que me quería decir algo, obviamente, pues no me pudo decir nada. En ese momento se dan cuenta de que estaba, que tenía una hemorragia estaba sangrando bueno
2: empezaron las o sea, Empezaron, empezaron las alertas, las, a las sonar alertas. las
1: alarmas y las alertas ahí de los aparatos uh -huh. se dan cuenta de que tenía una hemorragia y, y rápido me sacaron señora este para afuera y pues este lo prepararon en ese mismo rato la entró a quirófano nuevamente uh
2: -huh. Uh -huh. sí sí fue muy muy difícil entró tu mamá así como entró prácticamente salió y es, es muy difícil estar afuera de una unidad de cuidados intensivos cuando tienes a, a un hijo, este bueno en este caso pues era un hijo el que teníamos ahí y es muy muy complicado ver cómo la gente corre dentro de, de la unidad y este pues para la atención de en este caso pues que era de Daniel y pues no sabes realmente ni qué, ni qué está pasando. Entonces este, llega el momento donde sí, las alarmas se, se apagan, eh, pues le, le dan atención y sí, como dice tu mamá, o sea, sí lo prepararon, pero sí yo recuerdo bien que salió la, la doctora que estaba a cargo esa noche y que nos dice, este pues tiene una hemorragia, este se le va a tratar de controlar, este ahorita les avisamos, pasó pues, determinado tiempo, eh, nos vuelven a hablar y nos dicen no no podemos controlar este la, la hemorragia. hemorragia este ya pasamos plaquetas y no podemos este lo vamos a subir a quirófano entonces este pues por lo menos o sea yo creo que sentíamos lo mismo pero o sea yo te lo describo como que es un, una desesperación total una impotencia eh, el tener a tu hijo internado ...el decir... ...¿qué hago para ayudarle?... ...o sea... ...no quiero que le pase nada... ...y sin embargo... tienes la incertidumbre... ...que te dicen... ...este... ...lo voy a subir a quirófano... ...entonces... ...sí es... es una mezcla de, de... emociones... ...este... ...de pensamientos... Eh, ...no sé... Eh, ...a lo mejor se te nubla la mente... ...y te despejas... ...y piensas y no piensas... ...este... ...es... ...es muy complicado... ...este... ...que lo volvieran a subir a quirófano... Eh, pues ahí se tardaron no sé, a lo mejor ya fue como a las dos de la mañana, 3 tres de la mañana que nos
1: nos, nos vuelven a nuevamente.
2: nos vuelven a, a llamar y a, a partir de ese de ese llamado, o sea, nos cambió, o sea, la vida totalmente porque de un panorama de las entre ocho y nueve de la noche que, que sale de su cirugía y que te dice el cirujano, pues, este, todo está bien, o sea, la cirugía salió bien, tiene algunos, este, problemas adyacentes que después se van a resolver, pero por lo pronto el niño, este, está, está bien. Está bien. Este, de ese 8 9 de la noche a que a las 3, 4 de la mañana te vuelven a hablar después de su segunda cirugía y que te diga la encargada de terapia, este, pues, su, su hijo sufrió paros cardíacos durante la segunda cirugía, este... Es probable que tenga muerte cerebral. O sea, es un panorama totalmente diferente. Y dices, o sea, ¿cómo? O ¿Cómo sea, no cómo puede pasó? ser. No puede ser. Y realmente yo creo que las emociones, o sea, se te vienen de golpe a la cabeza. Que es tú, o sea, se va a morir. O sea, ese es lo primero que piensas. Sí, o sea, sí. tiene muerte cerebral, se, se, se va a morir. Entonces, te repito, es, es, o sea, son, son unas sensaciones muy, muy complejas. Este, que le pides a Dios que lo cure, este, que lo sane, que, que no le pase nada, y sin embargo ves que, que Daniel estaba pues ahí, o sea, inmóvil, inmóvil. Que, este, que no te dan ninguna buena noticia, este, y lo peor, que te dicen, bueno, ya, este, ya, le, ya le avisé que su niño estaba en, en una condición muy grave, este, bueno, ahora sí, váyase al piso de abajo, allá a la sala donde están los familiares de pacientes con, en cuidados críticos. Entonces dices tú, pero, o sea, ¿cómo me van a avisar? O sea, yo quiero estar aquí. No, vayas. Entonces, es, es muy difícil saber que tu hijo está a, en determinada sala, que sabes que está muy grave porque ya te lo dijeron. Y sin embargo, este, de repente sí como que sientes como que, bueno, ya, o sea, ya hágase para allá Así como que no esté disturbándome a mí y, este, y si pasa algo yo le aviso. Uh -huh. Entonces sí, sí es difícil.
0: Ahí eso yo se, se los he dicho en varias ocasiones, pero nunca he hecho como que mucho detalle. Bueno, creo que no he hecho mucho detalle, pero yo a lo largo de, de, de mis 30 años les, les he admirado muchísimas cosas a ustedes como, como persona, a cada uno y... y y y como como la pareja que que son, pues yo les quisiera preguntar a lo mejor en esos rat en esos momentos en esos días eh, posteriores, eh, así como dices con toda la 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 montaña rusa de, de emociones que que traían y, y, y de y de sensaciones y sentimientos, o sea como no sé a lo mejor qué fue lo que lo que se pudieron haber dicho. ...a ustedes mismos o el uno al otro... ...como para mantener pues un... ...un, un ánimo o algo... ...estando ahí... A, a, ...esperando que alguien les dijera otra cosa.
1: Pues miras... ...yo creo que siempre hemos sido muy... ...muy unidos... ...y eso pues... ...lejos de... ...de, de separarnos o algo... ...yo creo que nos unió... ...mucho, mucho más... ...porque este pues siempre nos apoyamos uno al otro Ajá. y este y siempre yo bueno yo siempre sentí el apoyo el apoyo de tu papá este y y, y bueno a veces eh, pensábamos cada uno una cosa y sin decir era lo mismo que estábamos pensando los dos Ajá. pero yo creo que siempre siempre estuvimos este uno junto al otro ...pidiendo a Dios por Enrique... ...unidos siempre... ...y este y así como decía ahorita tu papá... ...siempre que al principio... ...cuando nos, nos dan esa noticia decíamos... ...ay Dios mío... ...bueno al menos yo le decía Dios mío... Como, ...como sea... ...pero que Daniel viva... ...aunque yo tenga que estarlo cuidando toda su vida... ...pero que esté vivo... Uh -huh. ...eso fue los primeros este, pensamientos... Que, ...que tuvimos... ...ya este, estuvo una semana... ...en, en, en esa condición... Ya después, pues, van cambiando, va cambiando la manera de pensar, hasta, o sea, así como te digo, le decía, Dios mío, como sea, Daniel, yo quiero que viva, hasta que después decía, bueno, no se va a hacer mi voluntad, se va a hacer la voluntad de Dios, y como lo que tú quieras, Dios mío, para, para Daniel, lo que sea mejor para él. No, no soy yo la que voy a decidir, no soy yo la que voy a decir lo que tiene que, lo que Cazar. tiene que pasar, uh -huh. Uh
2: -huh. Sí, yo creo que, que o sea fue lo que nos, nos sucedió de del mensaje inicial o del la, el deseo inicial de de cúralo como sea sánalo como sea este así como comenta tu mamá de igual manera yo pensaba o sea como nos dijeron que, que probablemente tuviera muerte cerebral y que pues no no sabían realmente qué daño pudiera este, ...tener o qué secuela pudiera tener...
0: Ajá. ...si se
2: recuperaba... Este, ...de igual manera yo pensaba... Pues, o sea ...no me importa que le tengamos que volver a enseñar todo... ...o sea lo que queremos es que esté... ...y, y sí, con el paso del, del, de las horas... ...con el paso de los días... ...pues vas... Eh, ...como asimilando la situación... Eh, ...en el sentido de que... ...no ves mejoría en él... ...los doctores de igual manera te dicen, pues no, no mejora, sí, este, cada, con, conforme pasaban las horas, bajaba mucho la posibilidad de que Daniel mejorara, uh -huh. de que se fuera a recuperar, entonces del mensaje inicial o de la petición o la exigencia que pudieras, este, decirle a, a Dios, bueno, pues para la gente que, que realmente cree en Dios, ¿verdad?, este, uh -huh. Eh, de esa exigencia o esa petición con cierto este coraje por lo que te estás pasando o, o con cierta este no sé si sí, esa exigencia que que, que que quieres que de todas formas suceda llega el momento donde este cambias y yo recuerdo muy bien este, ...que íbamos para el hospital... Uh -huh. íbamos... ...pues yo iba manejando... ...y yo pues... ...o sea en ese... ...todo en ese lapso... lo único ...el único en que piensas es en eso... ...en, en que Daniel está allá... En, ...o sea nada más estás pensando en eso... Uh
0: -huh.
2: ...o sea realmente la adrenalina te mantiene... ...pues ahora sin sueño... ...sin hambre... este ...o sea sí. no necesitas nada realmente... ...o sea comes... ...por comer pero realmente o por lo menos a nosotros nos pasaba, o a mí me pasaba que sí comía, pero haz de cuenta que yo no ni cuenta me daba si comía, si dormía, o sea, la adrenalina me mantenía. Pero íbamos para el hospital y, y este y recuerdo perfectamente que, que de repente sentí como, pues no sé, como que algo entró en mí y tomé de la mano a tu mamá y la verdad es que empecé así como a decirle adiós, Dios, este acepto, acepto lo que tú quieras. O sea, si te vas a llevar a Daniel, este lo acepto y este, no pongo ninguna ningún objeción, ¿verdad? Tú lo decides, te entrego a Daniel y, este, y estamos en paz. O sea, pero haz lo que tengas que hacer para que él esté bien. O sea, para que ya no esté ahí, para que no esté sufriendo, para que no esté ahí donde está entonces si lo vas a curar cúralo, como sea pero cúralo, pero si tu voluntad es que este, lo vas a llamar contigo, está bien lo aceptamos, y yo creo que en ese momento no sé si tu mamá ahorita que diga comparta eso, yo sentí una paz interior en donde este, entregas así como que a, a tu hijo y de hecho el, el evangelio de hoy este si no mal recuerdo en la mañana era eso alguna cosa mencionan así que que tanto nos amó dios que entregó a su único es hijo,
1: único hijo. Uh -huh.
2: entonces este así como que llega el momento donde dices tú bueno o sea te entrego a mi hijo verdad tú me lo diste y tú decides este, en qué momento lo, lo, vas, a lo vas a llamar y este y con todo uh -huh. el dolor de, de nuestro corazón. Eh, te digo, aceptamos y yo por lo menos sentí una paz interior que era a que llegó, o sea que ya me convertí así como que en, en ok Daniel, ya no luches Daniel porque también eres el mensaje para Daniel, este lucha, lucha, dale, vamos, tú puedes, o sea dale para adelante. Y llega el momento donde dices ya Daniel, o sea escucha a Dios y si él te dice que vayas con él, ve con él, o sea ya no te preocupes por nosotros ve uh -huh. con él entonces a mí me dio una paz interior tremenda y yo creo que en ese en esos últimos días me ayudó a, a estar mejor
0: a sobrellevarlo mejor sí
1: sí uh -huh. sí pues a mí así como les decía ahorita también me sucedió este pues prácticamente lo mismo de que los primeros días estábamos así como que ay dios mío por favor como sea como sea que quede Daniel hasta Digo, no, yo no recuerdo así en qué, exactamente en qué momento, pero sí te llega una, como un entendimiento de decir, Dios mío, que se haga tu voluntad y no la mía, eh, que se haga lo mejor para Daniel, y si lo mejor es estar contigo, este, nosotros estamos bien, lo aceptamos y, y pues nos duele, nos duele porque es algo muy difícil, sí. pero pues, lo aceptamos
0: y de ahí pues ya el, el, el día 10 de, de septiembre que fue lo que lo, no sé lo, lo último que les que les dijeron los doctores bueno
2: este por la condición en la que se fue presentando lo de Daniel que fue muerte cerebral este, hasta que lo declararon oficialmente después de, de pruebas con muerte cerebral este, pues nos dieron la, la nos preguntaron opción. por la opción de si queríamos que donara sus órganos eh, por separado. Este, lo decidimos tu mamá y yo en el sentido de que no queríamos así como que
1: influir en, uno en, el, en otro, el otro así
2: como de que sí o no, o sea, no. Este, escribimos cada quien su respuesta, nos cambiamos la respuesta y los dos coincidimos que sí. Entonces este al final del día yo creo que, que los dos pensamos lo mismo, que Daniel, por la forma en que vivió su vida, y en que fue, de que siempre quería ayudar a la gente, tener a la familia unida, todo ese tipo de situaciones, eh, pensamos que Daniel hubiera querido ayudar más gente. Y que era una, como que era su última buena acción,
0: uh -huh.
2: este darle la esperanza de vista a, a, alguna persona, este, que sus riñones pudieran salvar a alguien que requiriera un trasplante de riñón. Entonces decidimos que lo, que lo, que donara sus órganos y por esta condición lo, ma, lo mantuvieron hasta que eh, estaban los receptores eh, listos para, para poder ser trasplantados. Uh -huh. Entonces ya ese día 10 de septiembre del 2000, pues en la mañana, este lo en la madrugada lo meten a quirófano uh -huh. a Daniel y a las personas que, que iban a ser receptoras. A y ya como a las 6, entre 6 y 7 uh -huh. de la mañana, pues ya nos dan el aviso que pues que Daniel murió, uh -huh. verdad que ya, ya está desconectado, ya terminaron con las cirugías de, de trasplante y pues este el día 10 de septiembre del año 2000 pues fue cuando terminó la vida de Daniel. Cuando falleció.
0: Yo siempre les les he querido preguntar cuando cuando empecé a a a, a pensar en, en en incluir este este tema aquí con el paso de de esos primeros no sé días meses años tal vez eh, fuera de que de que estuviéramos aquí Enrique y yo sí eh, a lo mejor ¿qué, qué, ¿qué fue lo que los los, los impulsó pues a, a, a seguirle ahora sí que echándole ganas a todo ¿no? después de de una situación así de, de grande y de, de complicada
1: pues mira este yo me acuerdo mucho que pues tu papá se iba a trabajar yo me quedaba con ustedes en la casa, yo no me acuerdo. Bueno, este tú tenías 10 años y tú ya entendías, yo creo, entendías la, la magnitud o la gravedad de la situación que estábamos pasando. Entonces como que también, o lo has platicado, tú te encerraste mucho en, en videojuegos o si veías tú que tu mamá estaba triste o estaba llorando como que no te acercabas mucho, yo no sé si te acuerdas tú de eso, que como que me dejabas así de que mi mamá está llorando, la voy a dejar, pero bueno, mi, digo yo, como mi tablita de salvación, o de lo que yo me agarré mucho fue que Enrique no entendía qué estaba pasando, uh -huh. Enrique no entendía, él quería que su mamá lo atendiera, uh -huh. él quería que su mamá jugara con él, entonces, eso a mí me ayudó mucho. Uh -huh. el que el que Enrique me exigía de que, oye, pues es que, o sea, haz de cuenta que me decía, a mí no me importa que tú estés triste o que tengas ganas de llorar, yo quiero jugar. Uh -huh. Entonces, pues eso, digo, me hizo a mí como que pensar o reaccionar, el decir, bueno, yo tengo a este niño que me necesita, a los dos, ¿verdad? Pero pues en ese caso Enrique estaba... Mm,
0: más Mucho más chico.
1: Sí, más pequeño, no entendía qué estaba sucediendo. Uh -huh. Entonces, digo yo, pues eso me ayudó mucho. Y claro, el apoyo de, de la familia, el apoyo de mi esposo, que siempre, siempre este hemos estado juntos en todo. Uh -huh.
2: mm. Yo creo, Mauricio, que, que sí. Este, pues, tu mamá, yo creo que también regresaste a la escuela. este Y sea como sea, eh, desgraciadamente después de una, un del fallecimiento de, de algún familiar, este pues la vida no se detiene, o sea, esa es la realidad. La vida sigue, este todo sigue rodando y sí, te vas a trabajar porque pues tienes que seguir trabajando, tienes que hacer tus, tus actividades, no te puedes aislar más que el tiempo, no sé, dos, tres días, o sea, desgraciadamente... Así es, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y, y el trabajo te distrae porque, pues bueno, este, tienes que realizar tus actividades y aunque estés, traigas la pena, llega el momento donde tu misma actividad de trabajo requiere tu atención, entonces eso como que te, te quita del pensamiento la pena que traes. Y yo aparte de, de eso, este, pues empecé a, a escribir y escribir, y escribir este historias de Daniel, y pues tan es así que, bueno, pues como ya lo comentaste en programas anteriores, en septiembre del año pasado, que Daniel cumplió 20 años de su fallecimiento, eh, a, regalé algunos algunos este, ejemplares de libro que, que ya pude realizar, y donde describo algunas cosas de las que ya comentamos el día de hoy, y muchísimas más, ¿verdad?, este, con mucho más detalle uh -huh. de todo esto que hemos comentado. Entonces, este, yo creo que para mí esa fue una terapia, este, muy, muy buena, el poder escribir, ahí yo desahogaba, pues, mi tristeza, este, fue muy complicado también para mí escribirlo, porque, este, pues, estaba yo escribiéndolo y recordaba yo, cosas, y me daban ganas de llorar, y ya no me podía seguir escribiendo y lo dejaba, uh -huh. entonces, este, pues sí, o sea, eso para mí, esa, esa fue la terapia, y sí, el apoyo con tu mamá, este, ver las, las necesidades de ustedes, este, de que, pues, pues igual ustedes tenían que seguir dándole para adelante, este, requerían nuestra atención, y yo por, yo me acuerdo mucho, por decir de ti, Mauricio, que, que yo te decía, este, pues si no quieres ir a la escuela no vayas, Mauricio, este, no importa, porque al final de cuentas en la escuela pues entendían que que estaba muy reciente esto y que pues es, es de repente es complicado. Y tú me dijiste, "No, no, yo al yo mañana voy a ir a la escuela, yo quiero ir a la escuela." Y yo te decía, "Seguro, sí, yo mañana voy a la escuela." Y al día siguiente, después de que enterramos a Daniel, tú ya estabas en la escuela. Entonces, este, yo no sé si si era por por escaparte también de eso o porque decías tú pues tengo que seguirle no sé la verdad este pero si tú continuaste con la escuela y yo creo que así como dice tu mamá eso nos nos sacó de de un poco de la tristeza o nos distraía un poco de la pena el tener que prestarles atención a ustedes este y seguir ...pues las tareas... ...y que, que van a comer... ...y que uh -huh. mañana la ropa... ...o sea cosas de ese tipo... Uh -huh. ...entonces yo creo que fue una de las cosas que... ...pues poco a poco... este ...va superando... ...este este tipo de situaciones... ...porque la verdad es que... ...yo siento que... no ...nunca las superas... ...realmente... ...yo creo que aprendes a vivir con ellas... ...sí... y este ...y llega el momento donde pues la, la tristeza se va como que disminuyendo la intensidad, no porque olvides a Daniel o porque te duela menos, sino porque, como te digo, aprendes a vivir con ella y yo por lo menos yo así lo siento. Ahorita cuando yo puedo comentar algo, puedo platicar algo de Daniel o recuerdo a Daniel, eh, ya no es esa tristeza que me daba hace años, sino al contrario, ahora me da alegría, alegría. poder comentar algo de él, uh -huh. poder platicar algo de él, y me da la alegría de, de poderlo recordar.
0: Sí, sí, de hecho yo me... nada, nada más así de lo que comentaste de, de mí, si te soy bien franco, no sé por qué... O sea, no sé por qué fue como que, bueno, pues me voy a rezar a la escuela o cualquier cosa. No, no, no lo sentía como que una escapatoria porque, pues a pesar de que sabía, o sea, tenía conciencia de lo que había pasado, pues no era como que hubiese yo profu profundizado en, en, mi sentimiento, sí, de lo que, de, pues de lo que acaba de suceder. O sea, para mí, en aquel entonces de, de que yo tenía 10 años fue como que, pues mi hermano no está y y, y, y ahora sí pues no, no no puedo hacer mucho eso no 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 puedo hacer al respecto le, yo 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 le, le sigo con lo mío no recuerdo lo que, lo que dijiste tú madre, que, de que de que de repente como que te dejaba yo ahí eso sí para que veas que no no me acuerdo pero fue fue como, como lo comenté con con Kike la semana pasada o sea a mí me me cayó la conciencia de de muchas cosas mucho mucho después o sea ya varios años después y, y me quedo yo también con, con lo que acabas de comentar recordé lo que lo que lo que dijo aquí que la semana pasada de que pues eh, una independientemente de que una persona no esté físicamente aquí con nosotros pues nunca Deja de estarlo por completo porque pues siempre queda el, la, la, la memoria, el recuerdo de, de quién fue, las las enseñanzas que, que nos dejó y, y a lo mejor también en nosotros que estamos haciendo pues ahora sí que en nuestro día a día para para seguir eh, haciendo un, un, un honor, un, honrar su, su persona, lo que, lo que fue, lo que nos dejaron, etcétera, etcétera y y no sé la verdad es que yo como como lo he dicho eh, yo sé, siento lo mismo que tú de que a pesar de que a mí me cayó el, el 20 de todo lo que pasó con Daniel después de mis 10 años ahorita pues también o sea puedo platicar de de él o de cosas de él y, y las platico con mucho gusto las platico con mucha alegría y y, y más porque como que me, me cae a mí también el 20 de que ciertas cosas, por ejemplo, con Enrique o con o con algunos de, de mis primos y todo de que como soy el más grande soy yo fui el pues yo fui el que las viví, fui el que me, el que ciertas cosas me tocaron más a mí que a otros. Mm. Sí, de de que yo tuve esa oportunidad, entonces por lo mismo de que tuve esa oportunidad pues me gusta compartirla, ¿no? Me gusta pues platicarlo, no sé, que a veces platico cosas que, que nada más yo me acuerdo, que platico cosas eh, con algún dato medio medio erróneo o, o, o movido o como yo me acuerdo, pero pues sí, sí este a mí también me gusta mucho platicar por, por eso de que dices, de que, y, y fue lo que dije con Kike la vez pasada, no, no es como que uno, uno, no es como que uno se clave con el sentimiento del, del por qué y, y por qué y por qué y por qué, sino así como, es, o sea, aprender a vivir con ello, no estás recriminándole nada a nadie, no estás eh, reclamando nada a, 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 con nadie, sino simplemente, o sea, ese, ese, ese sentimiento principal que tú tuviste fue, fue, o ha ido evolucionando uno muy, muy diferente, pues con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, pues sí, yo, yo, yo me quedo con, 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 ello. Y, y, a ustedes, como, como les, como les dije ahorita, la verdad es que por muchísimas, muchísimas razones que, que me ha tocado vivir como, como su hijo mayor, la verdad es que yo les tengo, aparte de todo, de todo, de todo el, el amor que tengo por, por ustedes como, como mis papás, toda esa toda esa admiración, todo ese todo ese respeto, ese ejemplo que que ustedes han han puesto o sea con nosotros como lo que, lo, lo que les dije ahorita, o sea, cada uno como persona y, y y como como pareja, como matrimonio, la verdad es que no sé, o sea, es es una ahora sí que nos nos dejaron Enrique y a mí una una vara muy alta para para no sé, a lo mejor para cuando nosotros tengamos la la oportunidad de, de tener hijos eh, yo yo les digo los 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 admiro muchísimo estoy muy muy feliz de de, de tenerlos a ustedes como como mis papás de, de que Enrique los tenga como sus papás de que Daniel tuvo la oportunidad de, de tenerlos como como sus papás y, y y pues no sé o sea no yo creo que... No sé si ustedes quieran agregar una, una última cosa.
1: Pues nada más, bueno, ya para terminar, así como dices, no es el estarse preguntando por qué nos pasó esto o algo. este Alguien nos dijo una vez... El padre, el padre. Un, un sacerdote, el padre Javier, nos dijo, ustedes no... No pregunten por qué, por qué les pasó esto, por qué sucedió, por qué a Daniel, por qué, sin, sino simplemente digan, ¿para qué nos sucedió esto?, ¿para qué nos pasó?, entonces, pues, nosotros hemos tratado de, de responder a eso, ¿para qué nos sucedió esto?, para que seamos mejores personas, uh -huh. para que seamos una familia unida, una familia que se ama, uh -huh. Y pues así como dices, de que Daniel siempre va a vivir con nosotros mientras lo estemos recordando. Y siempre, bueno, tú sabes, siempre surgen anécdotas de Daniel, siempre lo estamos recordando constantemente. Y aunque, bueno, yo creo que es este inevitable que, por decir ahorita al estar platicando de él, como quiera sí si se me salió alguna lagrimilla. Uh -huh, uh -huh. Pero siempre se recuerda, o siempre lo recordamos con amor, con cariño, con alegría. Todas uh -huh. sus sus anécdotas, sus travesuras, sus ocurrencias, el niño que era, uh -huh. niño feliz y hermoso, así es. Sí,
0: sí, sí. Así es.
2: sí. sí yo creo que, que este, que la mayor de la, la mayor este, herencia que nos deja Daniel es esa, este, el que vivamos unidos, sí, que nos amemos. Y que nos apoyemos este, todos como, como familia. Este sí, vamos a recordarlo todo toda la vida. Este, y siempre hay, hay anécdotas de, de él, y seguirá, seguirán surgiendo, y seguirán, seguiremos platicando muchas ocasiones las mismas, pero este, siempre está en nuestros corazones.
0: Pues yo les, les quiero agradecer una vez más por pues por haberse abierto y haber aceptado a, a, a tocar este este tema que yo sé que es como les dije ahorita es un tema muy fuerte y muy muy delicado sí como como también comentamos al inicio eh, sabemos también que, que desafortunadamente hay, hay hay muchas personas que pueden estar pasando o que han pasado por una situación similar a la que pues nosotros eh, pasamos ustedes pasaron hace hace poquito más de, de 20 años y pues esto no es no es lo, lo, lo comenté cuando, cuando empecé a hacer esta seguidilla de, de temas no es para ni para decir de que ah cómo Cómo, cómo lo superaron o, o que Ay, es que qué buenos son o, o o para 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 hacernos los 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 mártires ni mucho menos esto yo lo, lo 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 quise hacer con con la intención de pues de que alguien le ayude sí de que alguien le ayude de que alguien le, le llegue de que alguien le sirva le de, de, de le reconforte no sé eh, con, con el paso yo de los años he podido comprender pues de bien a bien todo lo que lo que pasó ese 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 septiembre en la ciudad de méxico y si le subió en franco también cuando cuando leí el libro yo creo que para mí lo más difícil fue el estarlo leyendo en el sentido de que me ponía en su lugar eh, y la verdad es que no sé cómo hubiera yo actuado, no sé cómo actuaría, no sé cómo reaccionaría entonces pues como, como les digo muchas gracias por por haber aceptado a, a, a platicar esto aquí conmigo por, por haberse abierto y y no sé, mi, mi mayor amor, amor y admiración para para ustedes dos la verdad muchas, muchas gracias por, por estar aquí
1: Gracias a ti por
0: invitarnos.
2: Me encantaría Mauricio, mucho muy, da mucho gusto poder comentar todo esto contigo.
0: Gracias y pues bueno a todos ustedes que nos están escuchando, ojalá ojalá, ojalá les guste y ojalá les les ayude y, y, y no sé aprovechen la todo su tiempo que tengan con sus seres queridos, la verdad es es de lo de lo mejor y lo más importante que, que puede haber en, en este mundo creo yo <ríe> síganse cuidando mucho eh, sigan echando ganas a todo y pues bueno en esta ocasión en esta semana esto fue para todos ustedes en la opinión de Sandra alan muchas gracias.